0: Så er det søndag morgen. I eftermiddag spiller Argentina og Frankrig VM-finale. Her er Mediano med VM-morgen og vores VM-udsendelse nummer 76. Vi håber, at vores indhold har kunne bruges under VM. I studiet har jeg fodboldtræner Rasmus Månerup og fodboldjournalist Thomas Pønts, så kan man næsten ikke ønske sig mere. VM på Mediano er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes
1: Landsbank og Heineken 0,0. De sikrer, at Mediano kan producere en VM-dækning, der står på to ben. Arbejdernes Landsbank er 13 år i træk kortet til Danskernes foretrukne bank. Heineken 0,0 er så tæt på den originale, at man næsten ikke kan smage forskel. Din vært Peter Brygmand. Tak fordi du har valgt Mediano.
0: Frankrig eller Argentina kan kl. 18 i dag kalde sig verdensmester for tredje gang. Ja, måske bliver klokken lidt mere, hvis de to hold skal bruge mere end de obligatoriske 100 minutter som en VM-kamp varer. Vi skal ikke bage op til finalen. Det store finale-preview udkom lørdag morgen, så vil du have en klassisk mediano så find den udsendelse. Det store kig på Messi, Diego, Pelé, Ronaldo og andet godt optog vi fredag morgen. Så vil du snakke om, hvem der er, eller kan blive den største, så find i morgen 16. i 12. I dag skal vi snakke om finalen som institution. Thomas Pønt, hvad er en VM-finale for dig?
2: Jamen, en VM-finale, det er jo en, er jo en historisk begivenhed. Det uanset, hvordan kampen bliver, altid kommer til at sætte et aftryk i fodboldhistorien. Og så er det jo også en markør i ens eget liv. Hvor så man finalen hen? Hvor var man hen i livet, da man så finalen? Så det er... Det er meget, meget store fodboldkampe, både på det fodboldmæssige plan, men også på det personlige plan. For mange mennesker er jeg sikker på.
0: Rasmus, er en finale i en slutrunde den mest spændende kamp
1: for dig? Ja, det, altså, jeg synes jo næsten ikke, jeg kan tillade mig at svare, at den ikke er det. Men, men altså, jeg er jo faktisk enormt spændt. Det er jo lidt ligesom, når en ny Superliga-sæson eller Premier League-sæson starter, så glæder jeg mig helt vildt til at se holdene i de første kampe, til at se... Hvad, hvad kommer de med for at udtryk? Har de inddrevet noget på deres spillestil, på deres formation? Så, så jeg er altid mere spændt på de kampe, faktisk. Men det, altså, jeg glæder mig også selvfølgelig til den her finale. Og heldigvis så fik vi jo i 2018 en rigtig god finale, fordi den gjorde lidt op med den der... Øh Ja, desværre tradition, der havde været med, at de der øh, finaler skulle være rigtig, rigtig tætte og øh, chancefattige og lange, altså med, med forlænget spilletid og, øh, og i 2006 også straffe, og så øh, det her øh, mål i overtiden i både, i både 10 og, og 14. Så normalt er en finale jo ikke sådan den mest spændende kamp øh, i forhold til det fodboldmæssige. Der er, der er spænding i forhold til naverne, som, som Thomas siger, der er jo nogen, der kan skrive sig ind i historiebøgerne, men sådan i forhold til, øh, til underholdningsværdien. Hvis det ikke var en final, altså det var en hvilken som helst anden kamp, så er de fleste af de der kampe, vi må sige, ah, det var ikke verdens bedste fodboldkamp. Men jeg var meget, meget positiv over finalen i 2018, og jeg håber også, at jeg, jeg bliver positiv overrasket i aften eller i eftermiddag. Når ja, man kunne næsten have sådan en
0: øvelse på nogen, så har jeg valgt de sidste 5-6 slutrunde ud og sige, hvilken kamp husker man mest, mm-hmm. og i hvilket omfang var det så finalen? Øh... Vores VM-partner er som nævnt i starten arbejderne i og Heineken 0,0, med os gennem nu 76 udsendelser. Jeg kan nok sige, at vi ender på 78 udsendelser, når vi er færdige i mandag har optaget VM efter Katar med Stanis Hjelsborg og vores to udsendte medarbejdere Kenneth Hansen og Søren Førby. Hvis jeg så ikke Rasmus Månerup har taktiske planer, der kan der komme, så ender vi op på en, på en 79. Tænk på vores partner, når du vælger øl med eller uden procenter, og når du overvejer at skifte bank uden partner, er der, var der ikke noget mediano. Det var der heller ikke uden Lytter, så hjertelig velkommen. I går sendte vi et spørgeskema ud til jer lyttere. Vi stiller 13 spørgsmål. Det er fx sådan nogle som, hvordan ramte mediano-balancen mellem sport og politik? Hvilke af Medianos eksperter vil du gerne have mere af eller mindre af? Hvor langt skal en udsendelse være under sådan en slutrunde, når der er mange kampe? Der er gode præmier, som et øh, Mieko headset til en værdi af 1700 kroner. Der er t-shirts og muleposer. Jeg læser lige et par kommentarer op fra feltet, hvor man kan skrive sine egne bemærkninger. I den del, der handler om, hvad man gerne vil have mere af. Mere stanbury, pynt og krog, de er en fornøjelse at lytte til. Især hvis pynt lige rykker lidt tættere på mikrofonen. Øhm. Har I en tilbagekøbsklausul efter, at de solgte Hebro til TV2? Søndstår I kommet sublimt efter det under alle omstændigheder. Mere Rasmus Mollerup, står der så her. Mere, mere Rasmus Mollerup. Nej, jeg kan ikke forlange mere. Han er jo heldigvis nærmest med i hver eneste udsendelse. Perfekt. Det var sådan, nu har jeg ikke læst nogen af de sådan mere kritiske kommentarer op, sådan for, ikke at, for ikke at hænge folk ud. Men det er da også mulighed for at kunne komme med noget, så hvis vi skal justere lidt på måden, vi gør tingene på. Jeg lægger et link i podcastteksten og i artiklen på mediano.nu, ellers kan du finde linket øverst på Medianos profil på Facebook og Twitter. Og tusind tak til jer, der allerede har svaret. Det er helt uvurderligt for os at kunne evaluere på, hvad vi skal justere på. Vi begynder lige med et kort kig på bronzekamp. Kroatien vandt og har nu været med i syv ud af otte mulige slutrunder. De har nu bronze, eller to gange bronze og en gange sølv for en nation der har fire millioner indbyggere. Var det den rigtige vinder?
2: Ja, det, det synes jeg bestemt, det var. Jeg synes, at Kroatien kom dominerende ud, og så havde Marokko lige et forløb i, i midten af første halder, hvor de fik fat på kampen. Og så lukker Kroatien halvdelen godt, og efter pausen, så synes jeg ligesom, at, at, at de, kan suge det, de kan suge det der marokkanske modspil op, der kommer, og være farlige på omstillinger, og anden halvleg var jo ikke i nærheden nær- af lige så gode som første halvleg, men øh, ja, det, jeg, jeg synes klart, at, at fodboldmæssigt var Kroatien det bedste hold, og så kunne det selvfølgelig have været sjovt, hvis det havde været Marokko, og Afrika havde fået den første VM-medalje, mm. osv., videre, videre, men på billederne fra, fra Kroatien, der så det ud som om, at de også synes, det var meget fedt at vinde en, en, en bronzemedalje, sådan en sådan lørdag aften.
1: Ja, det var. Måske, det var jo en sjov fodboldkamp, det her med udvikling i en fodboldkamp, fordi som Thomas siger, en rigtig god første halvleg den her start på kampen var selvfølgelig også med til at øhm, åbne op for tingene, fordi vi taler også om i går i, i optakten, at der er jo en risiko for, at sådan en kamp går hen og bliver lidt død, fordi det er to hold, der sådan ikke rigtig har, øhm, altså de spiller den forkerte kamp, så at sige, af de to sidste, der var tilbage, men der kan jo også opstå den der frigjorthed i spillerne og sige, okay, vi røger ud, men nu skal vi slutte ordentligt af. Og det synes jeg var det, der var tilfældet. Og jeg synes jo, starten af kampen var det jo tydeligt, at, at begge hold havde den der fornemmelse af, okay, nu, nu, nu gør vi det her ordentligt færdigt. Og så er det jo interessant, fordi altså, Kroatien er jo fuldstændig kontrol, også i anden halvleg uden at det er sådan, at de, de fuldstændig dominerer Marokko, så er de jo kontrol, om Marokko var færdige. Altså man kan jo se, de er jo altså, amrabart spille i bagkæden, og det er jo rent sådan lappeløsninger rundt omkring. Men så alligevel så ud af nærmest ingenting, så får de jo lagt det der tryk til sidst, og får skabt nogle muligheder, og ender jo med, at Nisele har en kæmpe chance til sidst, for at, øh, at score til 2-2. Og, og det er jo det, der er så altså forunderligt ved fodbold, at sidde og kigge på, at et hold, der er så, meget, altså der er så rutineret, og der er så meget kontrol, jamen, så får de ikke gjort det færdigt. Og det er ligesom om, efter den der situation med Guardiola og det der mulige straffespark, jamen så stopper de med at spille Kroatien. Og øh, havde den der kamp vejet et par minutter længere, jamen, så tror jeg også, at Mark havde fået skåret til 2-2, og så er de nok vundet. Men det synes jeg så også havde været, jeg er helt enig med dig, Thomas, det, det var fortjent, at det var Kroatien, der vandt den her, øh, den her kamp.
2: Og så er det også en... Altså, det var også smukt, at Modrican ligesom kan få lov til at lukke sin VM-tid med at stå op på det her podium og være så glad for den her bronzemedalje. Og så er det jo så spændende, hvad, hvad Kroatien bliver uden ham. Fordi altså, jeg synes jo, at de har været sværere i år, end de var i Rusland i 2018. Og det er de også, fordi de ikke har haft nogen man en op på toppen. Ja. Altså, deres angrebsproblemer har været fuldstændig vanvittigt. Og nu er Modric så også væk, og han har endda ikke spiller lige så godt ved EM, som han gjorde i den i forhold til nu. Men har de noget at fylde ind i stedet for ham, når vi kommer dertil, til? Altså, der Men har fint... du
1: din store favorit, Kovacic? <laughs> Jamen det
2: tænker jeg faktisk på, om han ville kunne løfte sig op, <laughs> ja. når han får noget mere plads. Og ellers er der så ham der den 20-årige nede i Salzburg, Lukas Osic, som de har visse forventninger til. Men det er jo faktisk, i forhold til det spørgsmål, så er det jo egentlig meget interessant det her med, at deres uenige styvelandshold spiller off mod Danmark om en plads ved, ved VM.
1: EM. starker snart ikke der,
2: eller har de gjort det, eller hvordan det, er, det
1: har de gjort. Den vandt de, desværre, for Danmark. Ja, det er rigtigt. Køder, den, de ja, ja. jo den kamp, ja. Det er rigtigt, ja. ja.
2: Men, så du kan sammenligne det danske 21 hold og det kroatiske 21 hold ja. og så ligesom sige, okay, der, altså, de er nogenlunde lige gode, og vi er jo meget spændte og forventningsfulde på vores 21 landshold Så det kan også være, der kommer noget, noget guld fra kroaterne der. Men, men der er nogle store profiler, der på vej ud.
1: Jo, og det er jo, det er jo netop altså, interessant. Hvad kommer der til at ske med altså, det her tomrum efter Modric? Hvem, men, hvem tager over? Siger Slatko ikke, at han
0: lukker døren til, til EM.
2: Ej, det er han. Jeg tror bestemt, han kommer til at spille ja, det hjemme. Han, ja. han, han er kun 38 på det tidspunkt. Han præcis. er 37 nu, det er det, ja, det ja. Ja. Han er 38, fordi han har fødselsdag i
1: september. Ja. Det så, 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 så når vi jeg snakker til efter Modric, så er, det, så er det næste VM. Ja, ja, så, ja. så er det, også, ja, det er VM, på den, den, også på den længere bane. Hvad kommer det til at betyde sådan for, for ja. Kroatien? Men, men jeg synes jo, altså, det, det er jo stadigvæk, det er jo klart, at når du har en verdensklasse som Modric, så løfter alle sig. Altså, det, er jo, det er jo både i, i træningen, men også i, i kampene, at du ved, at du har den der sikkerhed, at du kan give ham bolden. Men altså, Kovacic og Brozovic vil jo stadig være en, en meget, meget kapabel midtbane, og så er der jo netop både på 21 niveau men vi ser jo også, at altså, så er det Starnicis, der kommer ind som, øh, som erstatning. Og ja, ja, han er da ikke på nogen måde stamspiller af Bayern München, det var synd at sige, men han er jo stadigvæk hentet til Bayern München, fordi han kan noget. Øh, Guardiol har vi talt om, øh, og Sosa på venstre bak. Altså, der er jo rigtig, rigtig meget potentiale i det her hold. Altså, jeg tror ikke, vi skal... Øh, altså, de her øh, tal, du op, Peter, der tror jeg, vi skal vende os til, at Kroatien kommer til at spænde faktor til, øh, til de her VM-surrunder især så er der så det her, den store udfordring. Hvad gør de frem på banen? Fordi, altså, jeg synes jo, det var fedt at se Ortiz ind i, øh, i går, og jeg synes også jo, han viser det, han, øh, han også har vist, især i Champions League for Dynamo Zagreb, at han har den her, øh, den her afslutningsfod. Men det er, jo ikke, det er jo ikke på den måde, den store løsning på, på de her problemer, fordi det er en udfordring for dem, og det bliver de jo nødt til at kigge på i forhold til, enten skal de se, om de kan blive dygtigere til at uddanne de her nier, eller også skal de måske spille lidt på en anden måde på landsholdet, så skal de måske, øh, hvad hedder det, konstru jeg synes jo, det er lidt ærgerligt med så dygtige spillere, øh, som øh, Kroatien har. Altså Maja er også vild med. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig dygtig midtbanespiller. Okay, han skal så holdes ude, fordi, øh, fordi, hvad hedder han, Petkovic eller Livaja skal, skal ind og spille den der nia der. Det synes jeg jo er lidt ærgerligt, fordi øh, det, er jo, det er jo en markant bedre spiller der sidder på bænken, end de to, der, der spiller ind på banen. Så der er nogle, nogle ting, som, øh, som Chan kan, øh, kan justere på, og for han gjort det, så kan det blive rigtig godt også i fremtiden.
2: Men jeg tror simpelthen ikke på, at de... Altså, de kommer ikke det op igen, fordi... Altså, med Mandzukis, så er det en VM-finale. Mm-hmm. Med Modric, så er det en VM-broncekamp. Uden de to. Så taler vi... Så vi ned og taler kvartfinaler. Og ja, så, ja. ja.
1: Okay, enig. Altså, og, og det er jo også det, vi snakker om. Der er Men de er der små marginaler, ikke? Men det er nemlig det der med, at jeg tror, at vi skal vende os til, at de, de kommer til at være med i slutkampene til, til VM. Om det så lige bliver en semifinal kvartfinal, eller hvad det bliver, det, det, må så, det må vi så kigge på. Fordi der er det jo klart... Det er jo også det, vi har talt om der også har de der verdensklasse spillere, så er det måske dem, der har på, om det hedder en semifinal eller en kvartfinal ud. Lige et memo til os selv. Vi skal huske, når vi laver optagter til 2026,
0: i fald at både Serbien og Kroatien er med, så tror jeg, vi skal invitere Nile med i studiet, og så skal vi kigge på, hvorfor altså, hvad er Sverige egentlig forskellen på de her fodboldnationer, og hvorfor når Kroatien bare længere. Det, det, det må de næsten også undre sig over i Serbien. Hvad er det i udviklingen af spillere? Hvad er det for nogle typer? Fordi altså, sådan set fra. Altså, de kigger sikkert på Danmark og Sverige på samme måde i forhold til, at man siger, at lande er sammenlignelige og har samme materiale. I øvrigt det er det dejligt at have Thomas Pønt i studiet, man kan høre sådan sætningene. Han er jo kun 38. Det, <laughs> det var det. Den måde, Marokko kom ud af slutrunden, nu fik de etableret det der pres til sidst. De er nede mod Frankrig, og man tænker, at det der hold, de kan ikke skabe en chance, de kan ikke score et mål, så får de alligevel lavet pres og har stor ære den der kamp. Versus nogle af de der meget aggressive Uh, at tyder over for, uh, for vores katarske dommer uh, i går. Hvordan kommer de ud af
1: slutrunden? Jamen, altså, jeg, jeg tror... Der Ja, fortællingen om Marokko kommer til at handle rigtig meget om, at nu fik vi endelig et afrikansk hold langt i den her turnering og helt frem til, til semifinalen og, øhm, og sådan, ja, relativt tæt på, på en finale. For det var også det, der var historien. Det er jo klart, når vi kigger om nogle år på den her kamp mod Frankrig, og vil sige, at det var jo sikker sejr til franskmændene. Men det var jo bare ikke helt historien om kampen. Altså, det var jo faktisk en af måske den bedste kamp, de spillede Marokko, i hvert fald rent offensivt i, i den her turnering. I forhold til både modstanderen taget betragtning, men også i forhold til at skabe de, de muligheder, de gjorde. Men jeg tror stadigvæk, vi vil huske Marokko som den der hold, der var rigtig godt organiseret, rigtig dygtig til at lukke kampen ned og spille ud for deres, deres styrker. Og så er det jo lidt paroxidalt, at de to sidste kampe, som jo er dem, de ender med at tabe, det er jo der, hvor de så faktisk får nogle af de der offensive ting, som jeg havde glædet mig til at se. Altså den her højre side, især med Hakimi og Sik. den begynder jo at ligne en, en, en verdensklass højre side. Og det har den jo ikke gjort i resten af turneringen. Der har det jo været meget den defensive organisation, der har været i, i fokus. Men grundlæggende set, så er det jo. Dybt imponerende, det Marokko har været ved den her slutrunde. Og også været i stand til at, øh, at klare nogle af de udfordringer, der har været i form af skader, i form af, af spillere, som, øh, som simpelthen ikke har været i stand til at og, øh, præstere på det, man havde håbet. Og det, synes jeg, gør det endnu mere imponerende, fordi det er jo ikke bare, fordi de har haft de her 11 spillere, som har gjort det. De har jo været ude at bruge hele, hele truppen. Og mm. Man har også godt kunne se, ved at sige, sekvenser af kampene, at nogle af... Ja, fra 14- og 15-manden og ned efter, der, der er niveauet nok ikke helt til at spille VM, men det gør det jo måske også i virkeligheden endnu mere sådan charmerende, den her historie.
2: Men det var meget specielt med den der afslutning, hvor, hvor de jo ligesom flere gange slår af omkring dommeren og er virkelig aggressive, fordi det har vi faktisk ikke set ret meget af ved den her VM-slutrunde. Der har været sådan en, sådan en vis respekt, eller hvad man nu skal kalde det, for, for dommeren, og, og og hvad han ligesom beslutter sig for i forhold til, hvad du oplever i klubkampe, i Champions League og i Premier League og hvad vi alle ser rundt omkring. Så det her, det var sådan en jeg ved ikke, om det sådan var en eller anden form for overtænding, fordi de har spillet så lang tid, at de var så udmattede og så trætte alle sammen, ikke? fordi et eller andet sted, så var det jo lidt noget mærkeligt, altså der var ikke rigtig nogen mening i det, altså. fordi hvis der er nogen, der skal være sure for at jeg få et straffespark, så er det jo Kroaterne, fordi Guardiol bliver jo rent faktisk ramt, og så er jeg vild med, at de ikke dømmer straffesparket, fordi bare fordi du bliver ramt inde i feltet, så skal du ikke have et straffespark, for han smider sig jo. Så er det rigtigt, at Hakimi skal have et frisbak lige efter, hvor han får den der albu i ryggen, men det er uden for feltet, og derfor kan varre ikke gå ind og tage den og, og lave den om. Og Hakimi er jo så højt op at køre. Han møder Infantino nede i spillertunnen efter kampen, mm. som skal ud og aflevere bronzemedaljer, eller hvad han der er op og står på podiet mm. også. Og de kommer virkelig i infight, ikke sådan korporligt, men altså, der bliver virkelig sagt nogle sandheder, og der står nogle tv-journalister dernede, og... Kan jeg kan ikke nå at filme det, før der er nogle FIFA-folk, der stiller sig imellem og sådan noget. Så der har virkelig været kog på dernede. Og, og det, er jo nok, ja, det er jo nok det der med, altså det her straffespark, de ikke får øh, i semifinalen hvor de kan udline T-1, hvor Theo Hernandez han får, får fældet Bufal, tror jeg nok, det er.
0: Ja, det er en I, ophobet frustration. Ja,
2: i en situation, hvor jeg jo ikke, da jeg selv så det, sagde der er straffe. Altså, det er først, når du får den tredje gang på stå, du tænker, oh, han har jo egentlig mistet bolden, da han fælder ham, ikke så... Og egentlig så synes jeg, at nu var vi, der var virkelig meget kritik af ham her, Abdul Rahman al sim fra Katar, der et eller andet sted havde fået foræret bronzekampen i, i værternes navn. Jeg synes jo faktisk, at han gjorde det godt. Jeg synes ikke, at han laver nogen fejl i kampen. Hans store problem, det er, at han er blevet ramt af den her politik, der har ligget over hele slutrunden. I skal ikke give kort, fordi han kunne... Så han giver jo ikke nogen kort. Han går hurtigt og begynder at stange nogle kort ud, så de er sådan, wow, det vil man have gjort i en europæisk kamp. Det gør han ikke her. Og derfor så får han ikke ligesom sat sin autoritet igennem. Han prøver med smil og med snak. Og det var marokkanerne ikke klar til på det tidspunkt. Og så ender det med det her sådan lidt mystiske. Men altså, vi ser det jo hele tiden i, i turneringsfodbold, når det er klubhold, det gælder. Så det var egentlig bare sådan lidt en tanke om, nå ja, det er rigtigt, nu skal vi se i gang med flygning igen.
0: <laughs> Lad os gå til finalen. Øhm og som sagt har vi lavet masser af på den, så vi vil ikke lave sådan en traditionel optagt i den her udsendelse. Men lige sådan et, øh, et nyhedstjek, øh, øh, det tyder på, at alle de her, eller nu har der været meget snak om sygdom i den franske lejr, at det er øh, der er plusmeldinger for, for dem så de kan altså kan vælge mellem dem han vil der er også det jo en massiv var der noget med det der baglår
1: øh, altså alt er virkelig eller er i virkeligheden godt fra begge lejere ja, som jeg hører jamen. det ikke det ikke helt Nej. fordi vi talte jo om i går i udsendelsen at uh, eller jeg talte om at kunne uh, de champ bliver fristet af og gøre noget ved den der højre, undskyld venstre side, i forhold til Kenian Mbappé, og skulle han ligge sig lidt væk fra den der position. Og det kan jo være, at han får lidt hjælp, fordi det er sådan en lidt ærgerlig form for hjælp, for Olivier Giraud ser ikke ud til at, ud til at være meget tvivlsom til den her kamp her. Og det altså det er jo et af de der elementer, der vil ændre markant på kampbilledet, og ikke på kampbilledet, men på planen for de to hold, fordi det er jo en helt anden, situation, du skal forholde dig til, hvis Kylian Mbappé, han spiller nier. Fordi ja. det kunne meget vel være Marcus Thuram, der kommer ind og spiller i stedet for, og Marcus Thuram kan også godt spille nieren, men det tror jeg simpelthen ikke, at det Scham, det han, vil, han vil prioritere. Der tror jeg så, at han vil lægge Thuram ud og spille til venstre, både for at få Thurams fart der, men også for at få hans defensive arbejdsindsats i forhold til den her højre højere side af margentinerne, hvor Liv og ofte øh, vandrer ud. Og så vil det så betyde, at Mbappé skal spille ind i midten, og det kan Mbappé ikke særlig godt lide. Og jeg er heller ikke sikker på, at, øh, at han synes, det er verdens fedeste ting, at skal ligge inde med Otamendi og Romero. Og det kan faktisk godt blive en, øh, ret afgørende for, øh, for kampen. Men du talte jo om det i går, Rasmus. Det her med
0: siro øh, kunne han finde på at ofre siro, Jeg læste den der nyhed, jeg tænkte, ud. Altså, i går med som siro øh, tænkte, at, at det er en Simon Kær, det her. <laughs> altså, hvor er han i virkeligheden skadet? Og, øh, fordi en, en mand, der har fire mål, og he, hele hans forløb ville være selvskrevet. Ja. Men... Du mente i går, at det kunne være en overvejelse, øh, altså uagtet at han, han, han var skadet eller ej, at, at øh, ofre ham.
1: Rent offensivt vil det jo svække det franske land så helt vildt. Mm. Og det vil det også defensivt i forhold til presset i central i banen. Altså fordi det, som Oliver Giraud har været rigtig god til, ja, dels, øh, så har han jo ikke den, øh, den fart længere, og den eksplosivitet i, sit, øh, i sin løb, der gør, at han kan være den der første presspiller. Så han har jo fået en anden rolle. Han har jo taget modstanderne sekser ud. Altså, han har jo gået ned og, øh, og blevet øh, nærmest sådan en tiger, når han har skulle forsvare, og, og ligget i området omkring sekseren, hvor Enzo Fernandes formentlig kommer til at ligge for, for Argentina. Så, så, så det vil jo det vil jo betyde, at der, øh, der sker nogle forskydninger i forhold til, hvor bliver pladsen henne for argentinerne. Ja. Og offensivt vil det virkelig svække Frankrig, fordi Mbappé bliver fjernet fra der, hvor han er klart bedst. Den er ud til venstre. Du får fjernet Giroud, som har haft en fremragende slutrunde. Men defensivt, så er det klart, så vil det betyde, at den der, øhm, den der højre side, som, øh, som Argentina har, især hvis de Maria bliver klar, den, den kommer jo til at, øh, at få fantastiske arbejdsbetingelser, hvis Mbappé øh, han spiller øh, til venstre så Det bliver godt nok interessant at se, hvad for en øh, model Deschamps han øh, vælger, men, men godt nok også en, en hård for at være siro, hvis han ikke bliver klar til den her kamp.
0: Men for finalens skyld håber vi på siro klar og siro for start. Ja, bestemt. Ja. Det er godt bare for at stå det fast.
2: Og så overfor den argentinske lejr, hvis vi lige skal tage dem med, så kunne vi læse i går, at Sergio Aguero har stødt til den argentinske lejr her de sidste par dage, og været med til lidt små træning og åbenbart skåret et fint mål og sådan noget. Og nu har man simpelthen bestemt sig for, at han, er, han har været værtskammerat med Messi her op til finalen. Så Messi ellers boede alene på værts. De to har altid boet sammen. Og da Aguero blev nødt til at indstille karrieren på grund af den her hjertesfej, man opdagede, efter han skiftede til Barcelona, så har Messi boet alene. Men nu øh, dukker Aguero op igen, og så han har, han har, han har crash ind hos Messi her i nat, så, de ligesom, så han ligesom kunne få noget ro på og have nogen at snakke med omkring den her store begivenhed. han skal foran. De to er meget, meget tætte venner. Øh, de har vandt OL sammen i 2008, og Messi er gudfar til Sergio Aguero's søn, Benjamin, som han har fået med en af Maradona's dødtre. Så, så det synes jeg, jeg synes bare, det er, det er sådan en rigtig hyggelig VM-historie.
1: Og der var de der virkelig fede billeder, Inden for, øh, det der været mod Holland, hvor øh, ARD, de bliver på øh, den der tyske kanal, de bliver på signalet, og så kommer øh, altså, de, argentinske, de argentinske spillere står og jubler sammen med tilskuerne, og så kommer der den lille mand i en lyserblå skjorte ind, øh, og begynder at juble med, og man tænker, hva, hva, hvad er det for noget? Ikke? Baneløber, og så selvfølgelig kun er ja. Og altså, det var jo lige før, der var øh, Kongestol og det ene og det andet, ikke? og netop som Thomas siger, så den der... Det der, der venskab med Messi, det, det, er jo, det er jo så tydeligt, at uh, Goethe, han har så altså en stor stjerne i, i den der trup. der og ja, Hvis de ender med at vinde, det er jo lige før, at han får lov til at gå med op og løft trofæde. Det kan blive nogle, nogle meget bemærkelsesværdige meget, meget, meget billeder.
0: Der er så meget bagt op til en perfekt historie, at man næsten kan blive bange for. Det bliver ikke den historie. Det gør det jo sjældent i hvert fald sådan snorlige. Det bliver uh, en perfekt
2: historie, uanset
0: hvad, synes nej, det jeg. Fordi, det hvis Messi
2: vinder det, får løsning. Hvis Mbappé vinder det, sin Lekip kopien af Pelé og så videre. Altså, fantastisk på, på Lekib i går, hvor, hvor de har det her billede med Pelé, der jubler, og så har de fundet et billede af MPP, der jubler i præcis samme attitude og samme kropsholdning og så videre. Ikke? Og, altså, der er jo også bare en perfekt linje i den arv der, ikke? så uanset hvad der går, så hvordan det går, så bliver det historisk. Lad os
0: prøve at kigge på den her øh, dimension med finale, som eller en VM-finale som institution. Hvornår mærkede du, Thomas, første gang, hvad en VM-finale betyder?
2: Altså jeg har været så heldig at være til to af dem i 2006 og 2018, og det var jo kæmpe store kampe begge to Italien-Frankrig og, og Frankrig-Kroatien øh, og historiske opgør. Og altså der var jeg sådan det der med en VM-final. Altså når, når man er sted som journalist til en VM-final så er man selvfølgelig meget bevidst om, om storheden i det. Man kan ikke være andet, men samtidig så er man jo også på arbejde, og man er hovedet fuldt af alle de her ting man ligesom skal have huske at have styr på og, og og alt bliver registreret, og kan jeg bruge det, og hvordan kan jeg vende tingene osv., ikke? Og i 2006, da, da kampen var slut, og vi havde set Siddand blivist ud, og vi havde set Cannavaro løfte pokalen, og alle vi journalister, vi stod inde i presserummet og var på vej til pressemødet eller ned til mixzone. Og så var der en eller anden italiensk fan, der havde forvildet sig med os, og det kan ellers ikke lade sig gøre, fordi alt var bare fuldstændig hermetisk lukket, ikke? Så du havde alle de her journalister, der sådan gik rundt der var lidt vilde i blikket over alt det, de skulle til at sidde og præstere, og så kom der den her italieniske knæk, bare brølende ind gennem presserummet, jubelende. ikke sådan, ja, det er sgu da rigtigt. Altså sådan den der fuldstændig basale jubel, der var omkring det, som, som var så fint. Og, og ligesom med en om, ja, wow. Ikke? Altså, vi, er nok, vi er godt nok på arbejde lige nu, men oh, kæft, der er nogen, der er glade lige nu, og der er nogen, der har fået skrevet historien. Øh, Rusland var også, det var jo oven køben, også en fantastisk finale og jeg havde, jeg havde adgang til mix efter kamp, så man kunne ligesom stå dernede og se de her spillere komme ud. De her fattede og altså de her dansende franskmænd, der kom ud, ikke? og Mbappé kom ud og stoppede op. Og som jeg fortalte med Messi, der stoppede op, og mig og Ragnar Sigursson der blev trykket op mod muren, så skete det samme her. Den her gang var det, jeg ikke involveret. Men Mbappé, han stod, og der var simpelthen så meget tryk på ham, eller foran ham, at det der store metalhegn, han stod bagved det væltede, og han nåede så lige at springe tilbage, og ellers så havde han fået det ned over benene. Det havde sådan været rent en Bolt og ham der, der kørte og filmede på den der ja. <laughs> mystiske ting der. ikke Det undgik vi heldigvis. Og så var jeg i lufthavnen dagen efter, hvor og jeg også skulle hjem, ikke? og det hele var lukket af. Og vi kunne ikke komme ind til de der, de der tjek, man skulle. Der var simpelthen bare lukket af, og der stod en politikvinde i stiletter, og det var simpelthen så mærkeligt. Altså, hvad fanden foregår der her? ikke Og så kom den der blå ikke og så blev alle de der franskmænd der klappede ind igennem afgangshallen. Ikke? Og... Og at Deschamps gik først, og du ved, Pogba kommer dansen af NBP, kommer svilen, ikke også? Det eneste, der manglede, det var, at en af dem var kommet med trofæet i hånden. Det havde virkelig været smukt, hvis det var sket. Men jeg, jeg vil lige notere en ting, som jeg synes var meget fint, som Deschamps, han sagde efter finalen, hvor han, hvor han blev spurgt, om, 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 altså det, om de havde spillet lige så godt som i 95, om de var en smuk mester. Og så siger han så, er vi en smuk mester? Vi er verdensmester, og det vi vil være de næste fire år, det er det, der skal huskes. De 23 spillere vil altid blive husket sammen, og de vil aldrig være de samme mennesker igen. De er verdensmester nu. De vil måske være en andre ting, men der er ikke noget over et verdensmesterskab. Og det synes jeg egentlig var et meget, meget flot citat at komme med i så en situation. Sidste ting, hvis lige skal nævne den, vm final det største overhovedet, Kæmpemæssig brag, meget mystisk stemning til en vm final altid. Altid siger manden, der har været to, men de to, jeg har været til, har det været en mystisk stemning. Den er så lidt flad stemning, fordi der er simpelthen så mange sponsorbilletter og FIFA-billetter og har rassurer, der får billetter til kampene, så der er ikke ret mange fans. Okay. Så det kommer til at fylde alt for lidt. Og de der finale- billetter der, de er jo tit også sat i salg i sådan et, øh, et lotteri. Så du ved... Øh så kommer der fire brasilianere gående der, og så fire tyskere, ikke også, der er altid nogle mexikanere et eller andet sted, og der vil nok også være ja. nogle marokkanere, som har været ind og byde på det her lodtrækning og har fået den, ikke? Nu bliver billetterne solgt, så vidt jeg kunne forstå helt op 12.000 dollars, læste jeg på, jeg tror det var det kanadiske CBS, der er en fantastisk journalist der som jeg læser, han skrev, at det kostede 12.000 dollars på det sorte marked de her billetter, ikke? Holdt. Men men det er altså der er en mærkelig flad stemning til finaler, fordi ja. der er så mange mennesker, der skal ind, fordi de er noget og dem, der bare egentlig vil ind og have en fest og se deres land nå det største, man overhovedet kan nå, dem har der ikke rigtig plads til. Og nu havde vi jo oplevelsen med åbningskampen, hvor stadionet blev tømt i pausen, da Qatar kom bagud. Og man kan måske godt frygte, det er lidt det samme. Så hvis jeg var argentinsk fan i Qatar uden på Lettifidale, så ville jeg stille mig ned foran en af lover og så jeg at jeg kan have lov til at komme ind og se i den her lej.
0: Det kan være sjovt at se de der fordelingsnøjder, altså, hvor, hvor, hvor mange... Ach, de ja, der er til, fa- til salg til almindelige uh, slutrundekamper og så til finalen,
2: som du siger. Jamen, det er, jeg, jeg tror, det er mindre. Og, det, det, og selvom det er et kæmpe stadion, der er jo ikke rigtig nogen, der hvor mange der er plads til Men <laughs> Er det 88 er 80, eller 80 eller et eller andet? Ikke? Altså, jeg tror ikke, der er mere end hvad skal vi sige 6-7.000 til hvert land, måske. Nej. Meget mere er der ikke.
0: Øhm, lad os prøve at... Øh... Uh, nu, nu uh, s- talte vi om spillet i går i gårsdagen, så uh, udsendelse med optagten der, hvor Kasper Kurland og Rasmus uh, var ikke sådan sønderlig imponeret over, at det var ikke nogen revolution på det spillemæssige men lad os lige prøve at tage nogle uh, jeg vil ikke sige kåringer, men, men, men tag sådan nogle højdepunkter. Er der et hold, der er gået i hjerterne på jer?
1: Ikke sådan Altså, Marokko er jo på en eller anden måde, altså med den her, øh, den her fortælling og det første afrikanske land osv., men, men jeg sad sådan og på i, i går aftes, da jeg skulle forberede mig. Altså, hvis nu det havde været et europæisk hold, så var jeg jo ikke... Altså, det, det er jo fordi, det er fortælling. Det er jo fordi, det er så fantastisk en fortælling. Og altså, jeg har jo haft den der idé om, hvor Var det ærgerligt, at de her fantastiske afrikanske lande, at de ikke kan komme længere til de her slutrunder. Så, så på den måde har det, jo, øh, har det jo været en fantastisk fortælling. Og det er det, jeg vil huske, tror jeg. Det er, at de kom så langt, fordi de var fra Afrika, og fordi det var første gang, at det afrikansk hold kom så langt. Men det er ikke sådan et, et hold, der på den måde er gået i, i hjertet. Og det synes jeg faktisk ikke rigtigt, der har været. Det tror jeg, hvis Brasilien, som jeg nok lidt havde håbet, var gået, gået hele vejen og, og vundet, så tror jeg, med den måde, de spillede på og præsenterede sig på i, i kampene, da de jo havde deres gode perioder, der tror jeg godt, det kunne være et hold, jeg vil huske mange år fremover. Men det er jo også det, der er interessant. Altså det franske hold... Jo, jo, det, det, det kommer til at huske, hvis det bliver verdensmester, fordi det er jo, som du siger, Thomas, det er jo det, er jo det, man, det, er jo det man husker, det er jo det, er jo det der står i historiebøgerne, men det er, altså, vinderen i aften vil jo, vil jo ikke være for mig, være sådan et hold, hvor jeg tænker, hvor var det bare et fantastisk fodboldhold, det vil være... Messi, der vandt for Argentina, eller det vil være selvfølgelig Mbappé, men også Frankrig, der endnu en gang vandt, og Dille Deschamps, der lige pludselig skriver sig op til at være den her øh, fuldstændig legende i, øh, i vm sammenhæng også.
2: Fuldstændig vanvittigt bedrift, hvis de gør det med alle de skader, de har været igennem, og så uden at man har haft en fornemmelse af, at de har spillet sig rigtigt ud. Mm-hmm. At, de sådan, at de kører sådan på 84-84 procent ja. gang med, og så giver de lige gas. Ikke? Jeg synes også, at øh, altså nogle af de hold, der, der, der fangede mig, fik ikke rigtig præsteret. Så det er mere de der glemte fra starten. Iranerne, der ikke sang med, for eksempel, det vil jeg altid huske. Altså, det, det var så voldsom en oplevelse, og med så, altså med så stor risiko, at man vælger ikke at synge med på den her sang Saudi-Arabien, der slår Argentina 2-1 i den første kamp. Japan over Tyskland og Spanien. Og så måske det allervildeste ved det her VM, Kanadas første halvdel mod Belgien. Ja. Det var fuldstændig mindblowing. Tænk, der kommer sådan et hold, som man intet regner med overhovedet, og bare spiller Belgien ud af banen. Altså, hold der gæst.
0: I forhold til det med hjerterne, altså, jeg står og tænker på øh, Argentina. Øh, f- ikke fordi de har spillet berusende, men fordi de er blevet så meget Argentina, øh, Fordi net, liv med Messi er blevet så meget argentinsk, når vi taler meget om hans adfærd og hans attituder og sådan noget, ikke? Øh, og altså, næste punkt, vi skal tale om, er kamp. Altså en kamp, vi vil huske. Jeg, altså, for, for mig vil det være Argentina-Holland. Det drama, der var der, mm. de, den intensitet og den rivalisering og, øh, jeg vil ikke sige, jo had er et, er et stort ord, men, 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 men den spænding, der var, ikke, og det var bare så meget argentinsk, øh, og uden at skulle gøre den altså dyder, hvor man er meget aggressiv og hvor alle knep gælder til, til, det, til det eneste rigtige, så er det bare sådan, det er sådan øh, jeg vil ikke sige, det er gået i hjertet, men, men, men jeg kan godt lide den der enart, man ser folk så ud.
1: Ja, det kan jeg godt føle ikke. Men var det ikke også et, et udtryk for, at den der kamp, at det var sådan en, også en kamp om at være øh, mest øh, usympatisk øh, i virkeligheden. Altså, der, der, der var jo de her billeder af de Argentiner, som var det første, som alle blev fortørnet og ud over, at de, tænke, at de kan tillade sig julke på den måde. Og så var Folkedomstolen klar til, at øh, Argentinerne og den kultur osv. Og, og så hov, så kom der nogle andre oplysninger frem. Så var det pludselig Holland, der var øh, The Bad Guys, og så ændrede det sig lidt igen og blev lidt nuanceret. Og altså, du har fuldstændig ret den der kamp havde jo alt omkring sådan dramatik, og at man kan få sig øh, indblandet, og altså, det er også den kamp i slutrunden, hvor, hvor, hvor altså, jeg kan faktisk godt øh, sådan, blive, blive rørt af fodbold. Altså, øh, hvis der er nogen af de her fortællinger, eller, eller der er nogle, nogle spillere, nogle trænere, som lykkes med nogle ting, så, så kan jeg godt få den her fornemmelse af, okay, det, der, der var noget, der gik op i en højere enhed. Og jeg vil også sige, da Argentinerne og, øh, ved Lautaro og scorede på det sidste straffespark, der var der sådan lidt, okay, det her, det her øjeblik, det er, det er noget, vi kommer til at huske i rigtig mange år. Så, så den der kamp, og, og ikke kamp, den slutning på kampen, det var jo det, der skabte det her, det her store drama. Så det kan jeg godt følge dig i, men jeg tror også bare, det handler rigtig meget om den, den, lille, den lille magiker med titallet på ryggen. Fordi hvis han havde været fjernet, så tror jeg mange, i hvert fald generelt i verden, men også i Danmark, havde tænkt, det der argentinske hold, er de det mest usympatiske hold, der har været ved slutrunde eller skal vi tilbage til 2010 og kigge på Holland? Men fordi det er mæssigt, så, er det ligesom om, så bliver der lige, bliver lige justeret lidt på det, og så bliver det sådan lidt mere, at de gør det jo for hans Ja, det
2: er rigtigt. Altså, de er, de er jo, der er jo mange af dem, der er nogle bøller, ikke? Og der er også mange af dem, der overspiller helt vildt, og ikke rigtig så ligesom lever, lever op til det her fodboldens moralske etos, der blev opfundet i England engang i, i, i 1800 60'erne, eller 70'erne, ikke? Og det er jo udviklingen af fodboldens verden, og det er sådan, det er. Og det er også, altså med det spørgsmål, du stiller der, Peter, der det holde i vores hjerte nu, ikke? Altså, Det kommer lidt an på, hvordan det går Argentina, ikke? Altså, hvis de vinder, vil man så blive så rørt over Messis bedrift, at man sådan tænker, okay, det er dem, der går i hjertet, eller vil de gå i hjerterne, fordi de taber? Præcis. Og man synes, det er så synd for. Det må vi se, mm. ikke? Og Grasbos har helt ret, altså den kamp, der vil stå efter, efter VM-slutrunden, nu kender vi ikke finalen endnu, Holland og så for mig Portugal-Swedes Øh, som også var så, så stor en overraskelse, og som også, tror jeg, bliver så endegyldig, at det var exit Cristiano Ronaldo, fordi nu er, er, er Santos jo stoppet som landstræner i Portugal, og der kommer en ny mand ind. Hvis det bliver Mourinho, så kan det godt være, at Cristiano får en chance mere. Men hvis det er en anden træner, en yngre træner, så tror jeg altså ikke, du starter med at tænke, at hej, jeg skal lige have Cristiano med to år mere. Jeg tror, du vil benytte dig at sige, vi kører clean cut her. Og så er det jo så vil det være den kamp der ligesom symboliseret det var det var Ronaldo's svane på det portugisiske landshold.
1: og, og rigtig gode, gode eksempler på de her, de her kampe jeg, jeg bliver også nødt til lige at nævne den her kamp mellem Tyskland og, og Japan fordi det, den kommer jeg også til at huske fordi det nogle gange i fodbold så er det jo sort hvidt eller det er det ofte i fodbold ikke så er det er sort hvidt og jeg synes jo det var så vild en historie Tyskland smadrer Japan fuldstændig i første halvleg og altså jeg sad og tænkte i pausen, okay, det her det er, jo, det er jo et problem for VM. Det er jo et problem, at vi har altså, så stort niveauforskel på holdene. Så må man omfavne det og sige, jamen, det er også charmerende, og det er sådan, det er, og det er godt i forhold til, så får vi fodbold rundt i verden osv. Men Tyskland splitter fuldstændig i Japan ad og skal jo føre 3-4-0 pausen og så går de ud i anden halvandet taber. Og så bliver fortællingen jo bare fuldstændig vendt på hovedet, og det er derfor, vi skal have, vi skal have flere hold med til slutrunden, fordi det, se, så gode er de europæiske hold, ikke? og, så og det, var, det var bare for mig sådan, den der påmindelse om, jamen, for det første, den gode gamle med, at man skal lige spille en hel fodboldkamp før man skal lave nogle domme, men også generelt skal man passe på med at lave de der ultimative øh, domme over ting, fordi det, er jo, det, det kan jo flytte sig ret hurtigt, og for tyskernes vedkommende, det, det kommer til at være så mærkeligt, og, at det må være mærkeligt for dem at kigge tilbage på slutrunden og sige vi har faktisk spillet. I 80% af tiden har vi spillet fremragende, og det er en kæmpe fiasko. Altså, der er fodbold jo også bare indfundet i sportsgræmen. Det var en runde på hold, der vil gå i hjerterne, og kampe, der
0: altid vil stå. Hvis vi lige tager øh, kapitlet der hedder til fremtiden, om det her VM ville have flyttet noget. Vil det det, Rasmus?
1: Nej, det, jeg tror ikke i forhold til spillet, tror jeg ikke, det vil have, øh, have flyttet det store. Vi skal selvfølgelig passe på med at dømme nu, fordi der kan jo godt være nogle af tingene, som øh, viser sig om, at en trend i fremtiden. Men Grundlæggende set, så, så de her der kan vi jo godt se, at der er nogle, øh, nogle nye sådan, opfindelser. Det kan være spiller i nye positioner, øh, det kan være øh, en måde at spille på både formationen, men også spillestilen, som kommer til at danne skole, og nogen bliver enormt inspireret af. Men, men det synes jeg ikke rigtigt, der har været. Hvis der skulle være én ting, man skulle hive ud, så kunne det være det her med backs som er langt tilbage i banen, og som står lidt mere centralt, og meget brede kantspillere. Men det er jo noget, der er kopieret fra klubfodbolden. Så, så det er jo ikke sådan, at det kommer til at være drivkraften, det her, det her VM. Det er mere et billede på, at der er nogle landstrænere, der har set nogle ting, der har fungeret rigtig godt i nogle klubber, og så er de taget med ind på, på landsholdsscenen. Men det er jo det skifte fra klubfodbold,
0: eller landsholdsfodbold til klubfodbold, som innovationsskaber. Vi har talt
1: om gennem nu flere slutrunder. Er den grøft blevet større? Jamen, jeg tror at der er sket noget i forhold til tidligere, hvor altså, fodbolden er jo bare så udbredt i dag også muligheden for at se øh, kampe fra forskellige ligaer, og vi bliver bombarderet med de store ligaer, og hvis man er træner, har man mulighed for at gå ind på øh, den meksikanske næstbedste række, og se, hvis der er et eller andet hold, der gør tingene på en bestemt måde, så kan man gå ind og se, hvad er det egentlig de, øh, hvordan er det, de arbejder med deres opbygningsspil. Hvor vi jo tidligere, der havde vi jo ikke det samme udbud, og så var det jo sådan en vm slu Jeg tror især de sydamerikanske hold var med til at inspirere rigtig mange mm. trænere, fordi hov, det er en helt anden måde at spille forsvarsspil på. Det var typisk et meget mandorienteret pressspil. Så blev man inspireret der. Det gør man jo ikke på samme måde i dag, fordi der har du adgang til, til alverdens ligaer, og har jo fingeren på pulsen forskellige steder, så jeg tror, ikke, jeg tror ikke, vi skal forvente heller i fremtiden at se, at VM kommer til at danne skole.
2: Og jeg tænker også, at, at det har været svært den her gang, fordi de har ikke haft nogen optagt overhovedet, fordi Altså de dygtigste landstræner kan godt gøre noget med de der tre ugers optakt de har normalt op til en slutrunde, som vi så med Antonio Conte og Italien i 2016, som han jo transformerer i løbet af de tre uger. Så de spiller som et helt andet hold og spiller fremragende, selvom hvis du tager dem spiller for spiller, så var det godt nok ikke noget særlig godt hold, de havde. Og vi så det også, Kroaternes mål i bronzekampen i går, har helt klart været sådan et mål, de har opfundet på en af de her træningsdage, hvor de bare har været flade i stænger, fordi de har spillet ikke. Og hvad skal vi lave? Og kan vi finde på et eller andet sjovt til et frispark? Og så har de stået og i denne kvarter, og så virker den skulle lige pludselig ikke. Og sådan generelt set øh, synes jeg, at, at øh, i klubfodbold, der har du en del hold, som gerne vil tage en til at en kamp, og gerne vil gå ud og styre spillet. Ved det her VM, der er helst ikke nogen, der vil styre spillet. De vil helst alle sammen lukke af og spille på omstillinger. Hvem vil gerne styre spillet? Det ville Tyskland gerne. De røg tidligt ud. Hvem vil gerne styre spillet? Danmark. De røg tidligt ud. Brasilien. De Spanien. røg ud i en kvartfinale. Spanien. Det er omstillingsholdene, der er ligesom når langt, og det gælder også i, i, i bronzekampen. Altså, du kan tage alle fire semifinalhold, du kan tage Holland med også. Ikke? Altså, og det er, fordi det er det nemmeste at ligesom gøre, når du ikke har tid til at træne holdet. Jamen, så kan vi bygge en defensiv, og så kan vi sætte på, at vi har en målscorer. Så jeg tænker, at det, en af de ting, som det her VM vi blive husket for, det er, at det vil være målscorernes VM. Fordi det er simpelthen så vigtigt, at du har en målscorer. Altså hvis Danmark havde haft en målscorer, så kunne vi måske være kommet længere, end vi gjorde. Kig på topscorerlisten lige nu. Mbappé og Messi har scoret fem mål, og Alvarez og ro har scoret fire. Det er de to hold, der i finalen, de har de der målscorer.
1: Og så netop også, at man ikke begynder og det er jo fristende, og begynder at danne nogle konklusioner og sige, jamen, så kommer det til at være fremtiden for klubfodbold, fordi rigtig gode pointe, det er også, også den sidste, der lavede Thomas, omkring det her med, at det blev målskuerne, men vi kan jo også kalde det sådan enerne, det jo også blevet deres VM, det her, og vi taler om i klubfodbolden, det er blevet et mere, meget mere kollektivt uh, spil, end det er, blevet, eller det er et individuelt spil, men der har det jo bare været lidt anderledes ved den her slutrunde, der har vi jo bare set rigtig meget, Øhm, en rigtig stor vilje til at få de her store ener til at lykkes. Og det ser vi bare ikke på samme måde i klubfodbolden, fordi det kan du ikke på samme måde i, i klubfodbolden. Og efter 2018 var der jo rigtig, rigtig mange, der blev inspireret af øhm, alle de mål, der blev på standard situationer. Og så var det ligesom, okay, nu kommer det til at være fremtiden for fodbold. Men det var jo lige præcis som Pøns siger, det var jo fordi, det er jo det, du har haft tid til at øve op til slutrunden. Det er det, du kunne overraske på nogle ting. Der var også noget, nogle flere straffespark på, på grund af varer. Så der var jo nogle ting der, der også spillede ind. Men jeg tror virkelig, man skal være varsom med at tage det over til klubfodbold og sige, at nu kommer vi til netop at se, at alle hold vil spille på omstillinger, fordi det har været en succes ved VM. Ej, der har en grund til, at man har gjort det til VM, så, så heldigvis tror jeg stadig godt, det kan betale sig og dominere kampene, men det er da en interessant lærer i forhold til de fremtidige slutrunder, er det i virkeligheden noget, man skal begynde at spekulere lidt mere i, at, at det kan ikke betale sig særlig meget at have bolden? Det er det, har VM i hvert fald vist, og generelt har vi jo set de seneste øh, par verdensmester. Altså, Tyskland kan man godt sige i 2014 ville stadigvæk gerne dominere, men, og, og selvfølgelig primært Spanien i, i 10. Ikke? Men nu har vi fået 18, og vi har fået 22, har vi fået to verdensmester, eller får vi to verdensmester, som ikke er interesseret i at, øh, at dominere på bolden.
0: Men nu taler vi om landshedsfodbold versus klubfodbold. Ja. Øh, det her med at vil have bolden og enerne og, og, en og, en og begge dele, handler det lige så meget om cupformatet
1: versus turneringsformatet? Det tror jeg også, det gør. Jeg tror også, det handler om, altså det er jo også det, vi, vi har set. Øh, jeg tror, en af forklaringerne på, at, øh, at Guardiola har svært ved at, øh, at vinde Champions League med, med Manchester yep. City, er jo blandt andet, at det er, jo et, øh, det er jo en spillestil, som er rigtig god til det lange, sejtræk, hvor du skal være dominerende over en hel sæson. Og det er jo også kendetegnet ved et hold som ja ja, at er en stor stjerne, men det er jo ikke MPP, forstået på den måde. Altså, Holland arbejder benhammerende hårdt, og ellers havde Guardiola ikke vil hente ham. Og der er, det jo, er der jo noget i, at Madrid har været rigtig gode til at vinde de her Champions League-turneringer, fordi de har haft de her store enere, og ikke nødvendigvis haft den der spillestil, som har blæst alle bagover. Så der er noget om, øh, om formatet, og så er der jo også bare noget om, øh, om den, her, øh, altså, den her forberedelsestid. Fordi det er da klart, hvis de, Deschamps havde længere tid til at arbejde med det franske landshold, altså hvis det var et klubhold, hvis vi tog alle de franske spillere og putte dem i en klub, og han var træner for den klub, jamen, så kunne det også godt være, at vi ville se et spil, der blev øh, udviklet markant mere. Mm. Og så er det jo ikke sikkert, at vi har set en Mbappé få den der rolle. Så kunne det godt være, at han har fået Aarhus Mbappé om. Du bliver simpelthen nødt til at arbejde defensivt også. Lige
0: til allersidst, nu smider jeg lige en, en lille dansk, eller dansk spørgsmål ind. Øhm, det her danske landshold, efter øh, øh, finalen i 2018 øh, og semifinalen i 2021, øh, så stod man her med talentudvikling, var fantastisk historisk, mange spillere ude, og et hold, som mange tale, talte om, sådan med mulighed for at kunne blive det største eventyr øh, i de danske æraer, fordi det var hen over tre slutrunder. Øhm, og nu... Øh, hvad skal man sige? Hvis man lige putter det ind i et, i et hierarki. Jeg har stået og noteret, at jeg hedder Sepp fra primært 84 og 86 i slutrunderne. Richard Møller og Nielsen, primært 92. Bo Johansson, primært 98. og Morten Olsen, det den, der var tyngden i 02 med de slutrunder der, hvor Danmark var med, og gik videre fra gruppen. Så hvor lige nu går det her hold ind i den kongerække?
2: Altså... Jeg er jo sådan lidt... For, man kan måske godt argumentere for, at, at vi kun er to slutrunder inden, fordi har øh, Harrejdes VM var så meget anderledes med det hold der. Og selvfølgelig var det... At nøglespillerne var det samme, men spillestilen var helt anderledes. Så jeg tænker, at, øh, jeg tænker, at der stadigvæk er, er plads til forbedring i EM i 24 med, med Kasper Juhlmanns mandskab. Øh, fordi... At, at der, der er blevet lært nogle ting, der må være blevet lært nogle ting med den her VM-sudrunde. Øh, det her med, at man, altså, at øh, man snakker om det her med, at, øh, at undskyld, vi er her, hvor meget har det, hvor meget det påvirket spillerne, det, det kan vi ikke vide noget om, fordi der er ikke rigtig nogen, der har snakket om det endnu. Men de kommer i hvert fald til en med Tyskland, uden modvilje, men med fuld opbakning, fordi det er altså lige over på den anden side af grænsen, der kommer rigtig mange ned og laver fest omkring det her landshold. Og samtidig så tror jeg også, at de har de har haft så mange gode resultater, de har spillet så flot, alt hvad de har rørt ved at gået i mål. Altså når man kigger på de der danske målscorer, hvor, hvor bredt de er spredt ud, og hvor mange der har scoret på det. Ikke? Nu har de fået det her chok. Og det chok tror jeg også vil være vigtigt i forhold til, at når de står derude og siger, så drenge, så er det mig nu, at, at så bliver det sagt med endnu mere overbevisning. Fordi nu kan de godt huske, hvad der sker, hvis det ikke er nu. Fordi så tager vi sgu til Australien. Så jeg tænker, at, jeg tænker bestemt, at der er en EM24 nu, før, jeg synes vi kan ligesom luk parentesen omkring den æra, vi har i lige nu med, med landsholdet.
0: Kommer ja. an på, hvad der ligger i, i evalueringen?
2: Det er rigtigt. Der er jo ikke noget, der er givet endnu. Synes, i forhold der er til mange om, ting, der er åbent lige nu. I forhold til, om human, han fortsætter, eller hvad han gør. Men jeg har... Også for spillerne. Ja, men jeg synes jo ikke, der er ret mange af spillerne, hvor jeg sådan tænker, at, at, de, at de kommer til at stoppe nu. Det... Nej, han... ikke,
0: ikke generationsmæssigt, men, men jeg tror, der er mange ting i den her evaluering, som man forhåbentlig er i gang med og skal i gang med. Jeg tror, der er mange sten i den sko.
2: Ja. Ja, men og det er jo det, vi har jo ikke altså, vi har jo ikke hørt så meget endnu. Der er jo ikke rigtig blevet snakket om det, altså. Hjulmand stillede op til, til, til et par interviewrunder på tv her, i forbindelse med en af, mm. en, af, en af slutrundekampen her. ikke. Og ellers har der jo ikke været sagt ret meget endnu. Og der har man ikke sagt meget? Så, nej, spørgsmålet om, der kommer til det på et tidspunkt. Altså, altså, Hjulmand er jo sådan en, hvad skal vi sige, en, en, en træner, der ikke er bange for at, at fortælle om ting, så det kan da godt være, at mm. der på et eller andet tidspunkt kommer et eller andet redegørelse eller et eller andet pressemøde, hvor de ligesom fortæller, det var sådan her, det var. Og så vil vi sikkert stadigvæk synes, at der mangler noget. Ikke? Og så kan det være, at der kommer noget fra nogle spillere om 10 år, eller sådan et eller andet, hvor der fortæller om en eller anden følelse, hvor man sådan tænker, at okay, det var det måske, og så videre. Ikke? Altså det er jo, sådan er fodbolden også, det er små brikker i et puslespil, og så kan vi måske lægge noget, der ligner et billede om 15-20 år.
1: Og det er altid sådan interessant der her med slutrunder, og altså, hvad, 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 hvad er sådan en succesikker til? Altså vil det være rigtig godt for dansk fodbold øh, bare at kvalificere sig til slutrunder? Der var en periode, hvor... Vi var rigtig glade bare, at Danmark kom med, fordi det var bestemt ikke hverdagskost. Nu har vi fået større forventninger, og vi vil jo også alle gerne have, tror jeg, i hvert fald de fleste gerne have, det går godt for, for det danske landshold. Men jeg synes jo stadigvæk, når man kigger tilbage på perioden, altså jeg vil jo hellere have et dansk landshold, som har kommet i en semifinal og været meget, meget tæt på at komme i, til en finale i en em og så godt nok have øh, haft en kæmpe fiasko til den her vm runde, end at Danmark var kommet i 8 finalen til, til em røg ud der, og det samme i, i, i VM. Altså det at vi har været så tæt på, det synes jeg jo trækker meget op i den her periode her. Fordi altså, det er jo igen, hvad er det for en fortælling? Og den fortælling, der var til EM, den, den er godt nok svær at, at toppe. Jeg selvfølgelig startede med de her ulykkelige omstændigheder med Christian Eriksen. Men altså, jeg kan jo huske VM i 98, så vi også nu min alder at gøre. Altså, jeg kan huske, det, det, det var jo markant, fordi jeg var jo stolt af det danske landshold. Altså, det, det var ikke bare, at vi var til slutgrunde og røg ud i en kvartfinal, hvor vi faktisk ikke. Spillede super godt i gruppekampene, og hele forløbet op til havde heller ikke været så, øh, så godt, og så var der den der kroatian-kamp i parken, som ændrede nogle ting, og så den her kamp mod Nigeria. Altså, reelt set kan vi jo godt være, hvis man er lidt hård ved den øh, slutrunde, så var det jo de to kampe, altså kampen mod Nigeria, hvor vi var fremragende, og så kamp mod Brasilien, som vi jo tabte. Så det var jo ikke engang, fordi det var en resultatmæssig succes, men det var bare den her fornemmelse af, nej, hvad har vi vist os godt frem, det havde vi også til EM, det har vi bestemt ikke gjort til, til, til det her VM, og det synes jeg jo, vi har også talt om nogle gange, det er jo det mest skuffende, altså en ting er, at Danmark ryger ud, men jeg synes også, at det havde været øhm, ævligt, været hvis, hvis Danmark var, altså, havde fået vendt tingene til sidste mod Australien på to heldige mål, og så havde tabt 2-0 til Argentina, og så havde det været sådan en fortælling om, men det var da okay, ej, det var ikke okay. Det var, det var elendigt, det, der blev leveret for det danske land, så altså den her slutrunde. Og det trækker selvfølgelig voldsomt ned i forhold til den her periode, du, du taler om nu, Peter. Fordi lige så meget som det trækker op med VM, så har det her vm nok også trukket ned.
0: Vi har stadigvæk den her udsendelse liggende derude, hvor vi skal forsøge at samle de her tråde og forsøge at gøre det en lille smule mere substantielt og komme med nogle bud på, hvad gik der egentlig galt. Jeg kan se den der survey, vi har lavet med lytterne, at de synes, vi har været OK i vores stækning af det danske landshold, så spørger vi, at vi har vi været for ukritiske, eller har vi været for kritiske? Og der er der en vis bias over mod, at vi har været for ukritiske, ja. og det har nok noget at gøre med, at den der oh, behovet for en forklaring, og frustrationen derude, øh, måske
1: er, er, er ekstra stor, fordi det gik, som det gik. Men det, det bliver en sjov udsendelse at lave, fordi der jo også er lidt, op, som Pøns siger, Altså, er det, er det nu, at der skal ske... Kan, det kan alt muligt, men skal man gå ind og kigge nu på, vi skal bygge noget nyt op? Fordi du får næsten ikke bedre forudsætninger i landsholdsfodbold, end det, det vi kigger ind i nu. Jeg ved godt, at man skal tage alt seriøst, og det har, det har VM jo også lært os. Men altså, hvis det var en fiasko, at vi røg ud til VM, hvis vi så ikke kvalificere os til EM, så kan vi godt nok øh, snakke om måske den største fjersko i, i dansk fodboldshistorie nogensinde. Øhm, så, så jeg synes også, at øh, der ligger lige nu en rigtig god mulighed for at bygge noget op mod EM og mod, øh, mod VM om et om halvt år. Og der kan det jo godt være, at man egentlig bliver nødt til at gå ind og vurdere. Det kan godt være, at der er nogle spillere, hvor det lige er et halvt år eller et år for tidligt, men vi bliver nødt til at gøre det nu, fordi vi skal i gang med noget nyt, og det er mm. godt nok at nogle store valg, der skal træffes.
0: I skal også nå at høre den her udsendelse, så vi lukker ned for nu. Gisle Thorsen er i studie i morgen med Kasper Kurland, Rasmus Månerup og Arnella Mominovits til at behandle finalen. Tak til Thomas Pønt for at være tæt på mikrofonen. Jamen, selv tak. Tak Rasmus Månerup. Selv tak. Tak til vores partner Arbejdernes Landsbank og Heineken 0.0. Tak til lytterne, tak til alle der har lyttet til mange af de nu 76 udsendelser. I ønskes en rigtig god finale via Mediano. Vi hørs ved.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og når vi taler VM på Mediano, er det sammen med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, samt fast partner på alt indhold om international fodbold, Heineken 0,0.